Matuzelema cez Erendel až po červených trpazlíkov. Veda nás podkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza do spolupráci so SME. Samko, ako sa tam zatúval Erendel? Erendel, dozvieš sa. Niekde, Dobre, tak... niekde sedia fanúšikovia pána prstenov. A niekde sedia fanúšikovia Biblie, lebo aj Matuzalanu sme spomenuli, a mm-hmm. klasických uh, anglických uh, sítkovom, lebo červený takový. Dobre, takže budeme sa dneska rozprávať o najstaršej hviezde vo vesmíre. Ako si toto dokážeme dovoliť povedať? S prehnanou trúfalosťou. <laughs> Pravdepodobne Prehnanou... hviezdu, ktorú... <laughs> Ide o to, že čo znamená najstaršia hviezda vo vesmíre, vlastne nie je úplne jasne definované. Každý pod tým rozumie niečo trošku iné a podľa toho, okay. s akou definíciou operuješ, tak taký, taký výsledok dostaneš. Počul si o tej hviezde Matuzalem niekedy? Áno, počul som, ale viem veľmi mal. Niekto nám aj písal raz do faku a neviem, či sme to vtedy zahrnuli alebo nejako odbili dvomi vetami, že chyba meraní, ale teda Matuzalem má pouličný názov HD140283 a je to hviezda, ktorá je pomerne blízko k Zemi 200 svetelných rokov aj keď teda, že väčšina hviezd, čo vidíš na oblohe je relatívne blízko k Zemi čiže to sú také tie blízke, jasné hviezdy váži 81% čo naše Slnko a má dvojnásobný polomer dokonca niečo vyše čiže taká riedká hviezda <laughs> väčšia než Slnko oveľa uh, oveľa citeľne ľahšia. A to, čo je zaujímavé na tejto hviezde, že má iné chemické zloženie, je prevažne tvorená z vodíka a hélia. Je o tzv. hviezdu populácie 2 a jej odhadovaný vek je, že 14,5 miliardy rokov. 14, ok. To znie, ako by bola pri zrode vesmíru skoro. To, to znie tak, ako keby predčila zrod vesmíru o 700 miliónov rokov. Áno, 13,7, nie, či koľko je. Tak, 13,7, 13,8, podľa toho, ktorý odhad zoberieš teraz. A toto ľudí dlho celkom opravne netrápilo, že či to vlastne nie je blbosť, že sme objavili hviezdu staršiu ako vesmír. No, A je to... Povedal, že hej. Hej, to... Hneď, keď si prečtaš túto správu, tak tušíš, že tu nie je niečo v poriadku. S... A samozrejme, problém je taký, že ľudia si pozorú nejaké odhady, ale nezamyslia sa už nad tým, že aké presné tie odhady sú. Aká je tam chyba. Aj. Takže napríklad ten, tá vzdialenosť 200 svetelných rokov je, že 200,5 plus minus 0,3. To nerobí veľký rozdiel. Keď som povedal, že váži 81% toho, čo zem, tak v skutočnosti je to, že 81% plus minus 5. Stále všetko OK. Keď sa ale pozrieš na ten vek, aj s chybou, tak je to, že 14,46 plus minus 0,8. A to znamená, že v princípe to môže byť, že 15, ale v princípe to môže byť, že 13,5 napríklad. Takže to vlastne úplne pokojne môže byť hviezda extrémne stará, ale v zhode s našimi odhadmi veku vesmíru. Takže všetci tí ľudia, ktorí sa divili, že ako je možné, že máme hviezdu staršiu ako vesmír, no jednoducho tak, že vás nezaujímajú štandardné, štandardné odchylky výsledkov a systematické chyby. Totiž odhadovať vek hviezd je brutálne ťažké. Vzdialenosť odhadneš veľmi dobre, lebo vieš, máš napríklad, keď to je veľmi ďaleká hviezda, tak červený posun, keď je blízka, tak nejaká paralaxová metóda. 
svietivosť odhadneš, pozrieš, vidíš, nameráš koľko, koľko fotónov prichádza, hej. To sú všetko v podstate mega ľahké veci, ale keď kúkneš na hviezdu, tak je často veľmi ťažké zistiť, aká stará je. Lebo veľká svietiaca gula <laughs> nedáva ti to úplne veľa indicií. Existuje niečo, že keď si urobíš taký graf hviezd, že ako majú teplotu a ako výrazne žiaria, tak väčšina z tých hviezdí bude sedieť na istej krivke. Tá krivka sa volá, že hlavná sekvencia. A neviem, či si videl ten graf niekedy. Tak vyzerá to ako taký, jak sa to volá, jak taký šúlanec. Uh-huh. A keď hviezda spadá niekde na tento graf, tak to vie, že to je hviezda, ktorá nie je ešte extrémne stará, nekončí svoju životnosť. Oni sa nachádzajú na tej, na tej hlavnej sekvencii a vtedy vlastne tam prebiehajú normálne fúzne procesy. To znamená, že ľahké prvky sa spájú naťažšie a v, tých, v tomto prípade to znamená teraz neviem, že či vodík alebo helium sa spaluje naťažšie, takže úplne, že typický život hviezdy je vtedy, keď leží niekde na tejto krivke. Až keď začne starnúť, tak sa začne vychylovať z takejto tej klasickej krivky, na ktorom tzv. Hedzbrung Russellov diagram, tak ona sa z ňou začne vychylovať a vtedy vieme, že aha, už to nie je hviezda hlavnej sekvencie, už prechádza, už končí svoj životný cyklus. Už spálila vodík vo svojom jadre, začínajú sa tam deť divné veci a vtedy vieš povedať, že oka, toto je stará hviezda, lebo už sa vychylila toho, toho štandardného pravidla. Začína sa riadiť inými pravidlami ako po väčšinu svojho života. Takže jedna z možností, ako odhadovať vek hviezd, je, že sa pozrieš jednoducho na toto, uh-huh. že či spada na ten graf a keď nie, tak, tak vieš, že, uh, že už v podstate končí svoju životnosť a potom keď vieš aký je to typ hviezdy, tak si vieš spätne dopočítať, že aká stará si musí byť. Keď máš zase hviezdy, ktoré sú veľmi mladé, tak sa vieš pozerať na nejaké prvky, ktoré sa v mladých hviezdach pomerne ľahko ničia, ako napríklad lítium, takže sa pozrieš, koľko je tam lítia a znova uh-huh. vieš určiť vek hviezdy. Veľmi často sa hviezdy nachádzajú v hviezdokopách, ktoré povznikali plus minus naraz a tam ti stačí určiť vek jednej z nich a ostatné už vieš potom odhadnúť, že asi to bude niečo veľmi podobné. Takže takto určili, že máš teraz... 14,5 plus minus, ale nie je to veľmi presný výsledok. Bol potom nahradený presnejším, ktorý hovorí, že 12 plus minus 0,5. A to už nie je také cool. To má zmysel. Jo. A, ale, ale stále je to veľmi stará hviezda. Je to, že brutálne stará hviezda, na to dokonca aká je blízka k Zemi. A pozeral som si, že akú metódu vlastne použil tento článok, ktorý tú hodnotu osekal z tých 14 na 12 a bolo ich viacej, jeden z nich vlastne robil modelovanie. Čiže ty modeluješ rôzne situácie, ako táto hviezda mohla v danom prostredí vznikať, v akom prostredí, namodeluješ prostredie, v ktorom vznikala, ktoré vidíš okolo nej a potom porovnávaš s tým, čo vidíš na oblohe, konkrétne chemické zloženie, jas a tak ďalej a vlastne pozeraš, že z modelov ti vypadne nejaký najpravdepodobnejší vek tejto hviezdy. Takže znova, že to je že svinsky ťažká robota. Musíš veľmi presne trafiť počiatočné podmienky, ktoré veľmi často len odhaduješ a potom musíš presne modelovať miliardy rokov spásania ľahkých prvkov a porovnávania s pozorovaniami, ktoré tiež majú limitovanú presnosť, aby si dospel k nejakému výsledku. Takže hviezda Matuzalem je veľmi, veľmi stará, ale nie je staršia ako vesmír. Uh-huh. Takže keď ti niekto bude toto hovoriť, že našli sme hviezdu, ktorá popiera kozmológiu... Takže Matuzalem tak to tak, nie je pravda. Tak to nie je pravda. Že treba si... Uh, tuto by platilo dvakrát meraj a raz trihaj. Teda raz povedz. <laughs> tak. 
No, čítal si Silmarillion? Hej. Alebo koľkokrát si čítal <laughs> Silmarillion? <laughs> Dvakrát. Dvakrát. A pamätáš si Erendila? Tak ukázali sa naše vedomosti uh, s pána Prstenom na tom, že sme skončili na kvíze pána Prstenom a Harryho Pottera na druhom mieste, ne? Jo. Ale to sú... Doteraz ma to štve nás jeden alebo dva body delili, nie? Od prvého. Nás jeden bod delilo. No. A to sme, na, to sme na, z Harry Potterovi no. sme zlyhali na tie otázky na nejaké ľahké, nie? Že ak sa volala zakladateľka jednej z tých štyroch fakult. Niečo také, no, alebo hej, hej, hej. No ale prečo o Silmarilne a o hviezde no, Erendil? Pamätáš tam takého poloelfa Erendila? Pamätám si. On Čiže cestoval... Taký bol. On bol... Cestoval po nebesiach, nie? Áno, 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 presne. Cestoval po nebesiach a mal taký ten klenot. Na svoje lodi. Klenot, ktorý bol jasný ako hviezda. Veď Frodo ho mal, nie? Potom tie slzy Erendila, nie? Alebo... To už si ja nepamätám, ale to radšej, no, si, radšej sa mi nepamätám. Či, či, ktoré šelo tým od... Á, áno, to čo mu dala Galadriel. <laughs> OK, sidetrack. Ale neviem, že či teraz nesplítam dve veci, ale viem, že niekde spomínal, že Erendil. Hej, je tam nejaký odka- od- odkaz na to, hej, že tie zo Silmarillionu tu niečo bolo, tak teda, že Erendil bol, cestoval po nebesiach, uh, nesol klenoty, žiarivé ako hviezdy. Na lodi. A keď sa objavila úplne obrovským šťastím strašne, strašne ďaleká a dávna hviezda, tak uh, ako potvrdil astronom z NASA uh, Michael Teller, tak jej dali meno podľa Erendelu z pána prestenu. Aj keď teda ono je to vlastne prebrané zo staroangličtiny, však Tolkien bol veľký fanúšik jazykov, tak zo staroangličtiny to vlastne znamená, že... Jazykovedec bol, tak, tak, takže... Tak. A že to je že vychádzajúca hviezda, alebo teda raná hviezda, alebo stúpajúce Aha. svetlo. Krásny poetický názov. A tá hviezda bola objavená Hubbleovým teleskopom. Neviem, či si spomínaš takéto obdobie, kedy Hubble slúžil, a tak ešte stále slúži, ale že už sa pomalinky blížil web a už sa všetci rozprávali o webovom teleskope a že Hubble, že už pomaly pôjde do starého železa. A vtedy objavil Hubble hviezdu, o ktorej je podozrenie, že to je hviezda populácie 3. To je tá prvá populácia hviezd vesmíre. To sú. Zatiaľ Aha. hypotetické hviezdy, ktoré v podstate boli tvorené výlučne z primordiálneho materiálu, teda hlavne vodík a helium, teda žiadne tzv. kovy, ako hovorí astronómovia, čiže hoci čo ťažšie ako helium. A oni, keď vznikli, boli brutálne veľké, brutálne horúce. A keď je hviezda veľká a horúca, tak ona dohorí veľmi rýchlo. Lebo v jej adresu sú dobré podmienky na fúziu, strašne rýchlo spása materiál a veľké hviezdy vybuchnú v horizonte miliónov rokov, cca. Uh-huh. To je veľmi rýchlo na tak. úžasné porovnanie napríklad s našim slnkom. Presne, naše slnko je relatívne veľké, ale v porovnaní s takými tými ranými, obrovskými, modrými až ultrafialovými hviezdami je malinké a chladné. Naše slnko má na povrchu 5000 stupňov, tu sa rozprávame pokojne o 15 000 stupňov Celzia na povrchu. No a tieto hviezdy boli brutálne jasné, ale aj tak by sme ich nemali vidieť. A vo vzdialenosti 28 miliard svetelných rokov, to už je taká tá vzdialenosť spolu s rozťahovaním vesmíru, objavil Hubble teleskop hviezdu vďaka gravitačnému šošovkovaniu. Medzi nami a medzi tou hviezdou sa nachádza, čo tam je teraz, myslím si, že kopa galaxy, teraz mi to vypadlo, nejaký veľmi ťažký gravitačný objekt, ktorý vlastne šošovkuje na nás to svetlo. A namieril na nás tú hviezdu, ktorú by sme si mysleli, že aj nedokážeme vidieť. Čiže tá hviezda existovala pred 12,9 miliardami rokov. 
Takže ešte skôr, než ten Matuzalem, ktorého, sme, ktorého máme tuto v predzáhradke, toto pozrieme na obrovské vzdialenosti. A my to teda, že pozrieme v tom čase. Matuzalema vidíme teraz v podstate, že naživo, s 200-ročným oneskorením. Tuto hviezdu sa pozeráme do hlbokej, hlbokej minulosti, takže ona je najstaršia v tom slova zmysle, že je to najstaršia hviezda, ktorú vidíme, že vo vesmíre žiari, že kedy vôbec bola zažatá. No a teda medzi nami je kopa galaxii VHL 0,13708. Tá naša šoukovala na nás taký pásik a v tom pásiku sa podarilo identifikovať niečo, čo si myslíme, že je buď jedna alebo dve hviezdy a tie dostali teda názov Erendel. Ten dôvod je taký, že keď sa na to pozrieš, ty keď vidíš malú bodku na oblohe, extrémne ďaleko, tak si povie, že to bude asi galaxia alebo galaxia s kvazarom a oni majú nejaké, nejaké typické spektrálne krivky, že koľko takých vlnových rúžov, koľko takých. Keď sa pozrieš na toto, tak to vyzerá plus minus ako hviezda alebo ako dve hviezdy, jedna trošku studenčia, dajme tomu podobne ako slnko, alebo teda dajme tomu trošku viac 9000 kelvinov a jedna v princípe brutálne horúcejšia, možno že až 34 tisíc kelvinov na povrchu. Takže má to, že pomerne jasné spektrum, ale nie je úplne jasné, že či je to spektrum jednej alebo dvoch hviezd, ale teda vďaka gravitačnému šošovkovaniu vidíme hviezdu, ktorá možno patrila do prvej generácie hviezd v našom vesmíre. To keby sa potvrdilo, bolo by to zaujímavé a vlastne webov vesmírny teleskop... Nie je problém no, skúmania, že je tak strašne je, ďaleko? To, jasné, to je... Keď si, keď si dáte... Bolo by lepšie, keby je tých len 200, 200 svetelných rokov. Áno, ale ako som povedal, že ona... Ona mala životnosť niekoľko miliónov rokov, maximálne niekoľko desiatok miliónov rokov. Čiže my keď sme ju videli, tak ona tesne potom vybuchla. Takže ak by bola blízko nás, tak už by sme to svetlo nezachytili, lebo už by bolo preč. Čiže táto hmm. hviezda už v podstate neexistuje, takmer určite. Ten Matuzalem, to je zase opačný prípad, to je dlhotrvajúca hviezda, ktorá veľmi, veľmi pomalinky spracováva to svoje palivo. A síce začala neskôr ako Erendel, ale vydrží spalovať miliardy rokov. Takže on je preto, on je starý v tom, že dlho žil a Erendel je starý v tom, že dávno vznikol. To sú dva rôzne významy toho slova starý. Že dávny a dlhoveký. Nie, nie. Či Matuzalem je dlhoveký a Erendel je dávny, alebo dávna hviezda. Dávny. Už neexistuje, a... ale bol starší. A je to krásne, že pozrieť si, že Erendel star na hodí do Google alebo nejakého iného prehliadača a pozrie si ten obrazok, že to je v podstate červený fliačik, ale keď si uvedomí, že čo ten červený fliačik zobrazuje, tak je to Brutus. No a teda samozrejme žiarlivý web, webov vesmírny teleskop sa tiež namieril na túto hviezdu, aby potvrdil tie výsledky, takže máme teda aj od weba potvrdené. Takže toto je druhý pohľad na to, že čo je to najstaršia hviezda vo vesmíre. Dobre, a aká bude vo vesmíre najstaršia Môže to byť napríklad nejaký červený trpazlík alebo nejaký hnedý trpazlík, taký uzabudnutý, ktoré si len tak púvka to svoje nejaké palúko a nikdy sa o ňom nedozvieme. Hnedý trpazlík je označenie alebo aj hnedý obor niekedy pre niečo, čo mu sa nepodarilo byť hviezdou. Že keby si zobral Jupiter Aha, ja to je hnedý. Aha, okay, a potom ho spojil a... ešte s iným Jupiterom, tak to už začne byť, že dosť horúce vo vnútri, ale nie dosť na to, aby tam začala prebiehať fúzia. Takže tie hnedé trpazlíky to sú také nepodarky hviezdne. Oni v princípe, mm-hmm. stále sa môže stať niečo také, že, že, na, že naakumulujú ešte nejaký plyn a spustí sa tam predsa len tá fúzia, ale zatiaľ by sme to ešte ako hviezdu necharakterizovali. Potom máš často niečo, čo sa volá, že biely trpazlík, to je vlastne, že keď hviezda vybuchne, tak odhalí svoje jadro 
a v tom jadre už neprebiehajú fúzne procesy, ale je stále tak brutálne horúce, že svieti na bielo. A postupne bielý trpazlík chladne až na čierneho trpazlíka, ale to je proces tak pomaly, že sa to za vek vesmíru ešte nepodarilo <laughs> žiadnemu bielemu trpazlíkovi vychladnúť na čierneho. Takže okay. hnedy sú také nepodarky, bielí už poznáme dosť veľa a čakáme, kým sa z nich stanú čierni. No a teda červený trpazlík, máme že červených obrov a červených, červených trpazlíkov, to sú teda, tá červená znamená, že to nie je veľmi horúca hviezda, že je skôr chladná. To znamená, že, že nie, je, nie sú veľmi vhodné podmienky na vznik jadrovej fúzie, takže to tam skôr tak tlie. Tie obrovské hviezdy, to si môžeš predstaviť ako takú, takú explóziu a toto je skôr také tlenie. A pri hviezdach platí nepriamo umera, pomerne silná medzi hmotnosťou a dlhovekosťou. Takže keď máš veľmi, veľmi malú hviezdu, tak ona bude žiť veľmi, veľmi dlho. To je presne ako si povedal, že naše Slnko má životnosť miliardy rokov, ceca 10. Oveľa väčšie hviezdy môžu mať, že niekoľko miliónov, desiatok miliónov rokov. To je, že kratšie ako dinosaury žijú niektoré hviezdy. A teda ako celý, celý druh dinosaurov. No to som chcel, že nie nejaký z tých dinosaurov. A naopak, veľmi malé červené trpazlíky môžu žiť, mám z toho chuti povedať, že neobmedzenie dlho, ale tým nemyslím, že nekonečne dlho, ale že nevieme povedať horné ohraničenie ich možného veku. Tam to naozaj zatiaľ vyzerá tak, že oni v pokone môžu existovať, že bilióny rokov, tisícky miliard rokov. No. Takže at some, point, at some point sa objaví nejaká hviezda, nejaký červený trpazlík, ktorý vznikol veľmi dávno a on sa stane najstaršou hviezdou vo vesmíre a bude ňou dlhé, 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 dlhé miliardy rokov v podstate. Takže at some point nájdeme nejakého červeného trpazlíka, na ktorého sa prosím budeš môcť pozerať koľko chceš a všetky ostatné hviezdy postupne povybuchujú a on tu bude, on ich všetky prežije. Tá hmotnosť môže byť niekde okolo desatiny, dokonca dvanáctiny hmotnosti nášho slnka. Čiže tesne nad hranicou hnedých trpazlíkov, aby už vedeli spustiť jadrovú fúziu, ale tak málo chceš preklenúť cez tú hranicu, ako sa len dá, lebo tá fúzia potom prebieha enormne pomaly. A všetky tie hviezdne procesy potom trvajú uh-huh. šialene dlho, tisícky miliard rokov. Takže at some point, najstaršia hviezda vo vesmíre bude nejaký, možno zatiaľ bezmenný červený trpazlík, ktorý nás všetkých ostatných prežije. No to sa asi, ľudstvo asi už nedožia, ale je to dosku. Je to v niečom, hej, zaujímavé, že vieš, keď si predstavíš nejakú civilizáciu, akože tieto, ak sa nemýlim, mm, veľmi malé hviezdy sú v niečom, alebo teda chladné hviezdy majú v niečom také turbulentné prostredie, že nie je veľmi pohodlne sa že v ich okolí, lebo musíš byť veľmi blízko, aby ťa vyhrievali, ale oni šlahajú viešte koronálne erupcie, tak ťa občas peču. Takže vlastne pri veľmi malých hviezdach sa pomerne ťažko žije, ale aj tak je možno pekná predstava, vieš, nejaké planéty, čo existuje vlastne vďaka tomuto 50 miliard rokov. Že kam by sa tá planéta dostala? No, ale to sú také, neviem, no, to sú také časové obdobie, hey, to, že to, to je ľudsky nepredstaviteľné. Hej, hej, že, že viem si predstaviť, že 100 rokov, možno tisíc maximálne, ale za tým ja, vždy sa, sa vraciam k tomu, že, hm, že to je až nepredstaviteľné pre mňa. Hej, kedy si bola 10 rokov nepredstaviteľné. Ako tak realisticky, tak hovorím. Jasné, že si viem predstaviť miliardu rokov, ale čo by to znamenalo hey. <laughs> na galaktické a na nejaké planetárne báze, tak to... Mne sa vždy páči, keby som už len videl, že storočný timelapse nejakého stromu ako rastie. 
vieš, nejaký dub starý, uh-huh. ale taký storočný timelapse, tak má taký miliardu ročný timelapse zeme. Uh, tam. My si videl tektonické dosky, ako no, sa prihnúžilo. Vybuchujú supervulkány a vrásni sa povrch a póly sa posúvajú a polárna čapička ide hore, ide dole. Bolo by, neviem, toto by som chcel vidieť, keby som, neviem, kto bol mimozemšťan. Alebo ten, kto robí simuláciu nášho vesmíru, tak <laughs> si môže pozrieť potom. Dobre, <laughs> tak tí, čo robíte simuláciu, nám, tak môžete takýto sen Pošlite spomnúť. nám do mailu. <laughs> Hej. Uh, ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Uh, Sámka nájdete na Instagrame, na Facebooku, všade, veď, už ho poznáte, vedator.space. Sťahujte našu aplikáciu, ktorá ide neskutočne krásne, lebo tam nie sú žiadne reklamy, nezbierame o vážne dáta a sú tam len vedatorské novinky. Aj tento podcast si tam viete. A viete nám tam poslať otázky do faku. A to som chcel povedať druhé, že viete nám tam posielať otázky a tie sa naozaj nikdy nestratia. Tak, kedy sa dostanú na radu, to je iná otázka, lebo sa to tam celkom hromadí, našťastie, ale nestratia sa nikdy. No, tak aspoň môžeme spraviť fakt ďalšie témy. Tak, fakt veľa. Tak, môžete tam aj pozrieť si náš e-shop, môžete nás podporiť cez Patreona a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Existuje boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus nové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivo znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský. A ja Andrej Zeman. A spolu tvoríme pravidelnú dávku. Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva. Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná pravidelnadavka.sk, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!